0: Labrīd no godātie radio klausītāji, svētrītā ar jums kopā arhibīskaps Jānis Vanaks. Un šajā dienā mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlī 15. nodaļas. Tanīs dienās Jēzus sacīja, vai ir kāda sieviete, kurai piedar desmit drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiedadz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod? Atradusi to viņa sasaudz draudzenes un kaimiņas un saka – priecājieties līdz ar mani, jo es esmu atradusi drāhmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Dievs kungs, debes tēvs, mēs lūdzam Tev mūsu, Tavu vārdu patiesībā, Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Amen! Viena atziņa no šīs līdzības – tev ir kaut kas, ko var pazaudēt. Paklausieties vienkārtas skan – drahma. Šķiet tas ir kaut kas noslēpumains, kas cilvēkam var piederēt, bet var arī pazust. To var izdoties atrast, bet var arī neatrast. Šai ievietē par labu nāk tas, ka viņa pārzina savu īpašumu. Patauztot kabatā, viņa jūt, ka kaut kas nav kārtībā – drahmas vairs nav. Tā teidzam jāatrod. Cik daudz cilvēku dzīvo pat nenoja ka vajadzētu kaut ko meklēt, un jo ilgāks laiks kopš žudības paiet, jo mazāk izrēģu atrast, tāpēc ir labi sekot līdzi un pārzināt savu dvēseles īpašumu. 1965. gada bībeles tulkojumā rakstīts, ka kungs Jēzus stāsta līdzību par pazudušo grasse, Tas ir saprotamāk. Jā, arī drahma ir sudraba monēta, kādu lietoja Jēzus laikā. Bet Jēzus šo līdzību stāsta mums, mūsu laikā. Kas ir mana drahma, kas jāatrod? Kas ir tavējā? Ja šo jautājumu uzdod baznīcā, tad šķiet, ka ir tikai viena atbilde. Kas man jāatrod? Protams, ka debesu valstība un mūžīgā dzīvība. Tomēr Franciskaņu mūks un garīguma skolotājs Ričards Rors reiz trāpīgi izrādīja, ka pārāk bieži mēs kristīgo ticību padarām par tādu kā izejas stratēģiju, ka kristietība šķiet noder tikai tam, lai svētīgi aiziet no šīs pasaules. Taču pirms tam mums jānodzīvo vesels mūžs. Kas ir mūsu dārhma? Nevis miršanai, bet dzīvei. Nevis tikai baznīcā, bet tur, kur pavadām lielāko daļu sava laika. Mājās, ģimenē darba vietā, draugu un paziņu lokā, savā pilsētā, valsti, tautā. Šajā līdzībā ir runa par zaudēšanu un atrašanu. Tas pats Ričards Rors raksta, ka praktiskajā reliģijā nekas nav svarīgāks, kā atklāt to sevi, kas jāpazaudē, un to sevi, kas jāatrod. Kas būtu tas sudrabgrasis, kas jāpazaudē? Vērtība, no kuras jātiek vaļā? Katrs noteikti varētu nosaukt dažu labu lietu, gan domājot par sabiedrību, gan jau vairāk par sevi pašu. Lai izvēlētos vienu piemēru, varbūt tikai asociatīvi vai poētiski atcerējos parunu par to, ka runāšana ir sudraps un klusēšana zelts. Varbūt sudraps, kurš jāatrod, ir runāt patiesību. Taču bieži vien runāt patiesību ir liela augsta lieta, ko nespējam pat gribēdami. Tad varbūt sākt ar sudrabu, kas jāpazaudē. Piemēram, beidz runāt lietas, par kurām tu zini, ka tie ir meli. Tas nav gluži tas pats, kas runāt patiesību, jo bieži vien kogan mēs zinām par patiesību, bet katrs var pārstāt runāt lietas, par kurām zina, ka tā ir nepatiesība. Varētu gan iebilst, vai tad melošanu var salīdzināt ar sudrabu, kas tomēr ir kaut kāda vērtība, taču cilvēki melošanā tiešām atrod parocīgu vērtību, lietošanas vērtību. Tā ļauj izvairīties no tūlītējām nepatikšanām, tā īstermiņā ļauj kaut ko sasniegt, kaut ko iegūt, un vislabāk būt, ja ar to vēl tiek sveikā cauri. Taču ir viena patiesība, kuru varam zināt no pieredzes. Neviens nekad ne ar ko netiek sveikā cauri. Mēs nevaram ar meliem vērbt un ļodzīt esmes struktūru bezgalīgi. Tā tieksies iztaisnoties un dos atsitienu. Ja ne citādi, tad padarot vāju. Ir lietas, kuras nostiprina tavu veselumu, un ir lietas, kuras liek tam sairt. Nepatiesība sairdina no iekšpuses. To var pat fiziski sajust un par to maksā ar savu miesīgo un psihisko veselību. Cilvēks, kurš ir sevi aizvedis dzīves stāvoklī, kuru spēj uzturēt tikai ar meliem, stāv tumšā, bīstamā vietā, jo tā viņš samaitā dvēseles instrumentu, ar kuru viņš uztver pasauli. Pasauli viņam sāk atklāties savērpta un sagrozīt, tādēļ viņš nespēja pieņemt labus lēmumus. Tāds cilvēks ir kā narkotiku reibumā, bīstams sev un citiem. Lūk runāšanas sudraps, kas jāpazaudē. Tas ir garš ceļš, bet sāk tiešām var ar to, ka pārstāji teikt lietas, kas izvaro tavu sirdsapziņu. Beidz runāt un darīt lietas, kas liek sairt un justies vājam. Ej prom no stāvokļa, kurš jāustur ar meliem. Sāc ar to un tu zināsi nākamo soli. Bet kā ar to drafumu, kas jāatrod, sudraps, kas dzīvē jāatrod, ir tas, kas tu vari būt. Tas, kas ir vairāk nekā tu esi šodien. Cilvēki labprāt dodas svētceļojumos, lai pieskartos svētumam. Svētajā zemē katrs grib pielikt roku vietai, kur atradās Jēzus Silīta vai Krusts vai Getsemanis klinti, uz kuras lūdzās Kristus. Tāpat cilvēki ar svētbību ierodas vietās, kurās bijis, piemēram, Asīzes Francisks vai kāds cits no lielajiem svētajiem, un projām dodas laimīgā pacilātībā it kā svētums būtu drusku pārgājis arī uz viņiem pašiem. Bet kādas izjūtas piepildīt pašam kļūstot par tādu svēto, dzīvojot tā, kā dzīvoja viņi? Tas būtu daudz vairāk nekā blakus pastāvēt, vai nebūtu aizraujoši to izmēģināt. Tā būtu drahma, ko ir vērts meklēt un atrast. Varbūt tas liekas un arī ir pārāk augstu un tālu. Nu, kā es tā ņemšu un kļūšu par svēto? Tas liekas kā neaptverams kosmos. Taču Jēzus līdzībā sievieti drahmas meklējums sāk ar kaut ko nelielu nikdienišķu. Viņa iztīrīja un sakārtoja savu istabu. Un šī mazā detaļa Jēzus līdzībā tiešām ir ģeniāla. Sāc meklēt savas dzīves sudrabu, sakārtojot savu istabu. Burtiski. Neviens nevar aptvert kosmosu. Bet, iejot savā istabā, tev priekšā ir kosmosa daļa, kuru tu spēji aptvert un pārvaldīt. Cilvēka dodas politikā un piesaka revolucionārus sabiedrības uzlabošanas plānus, bet kā var uzlabot sabiedrību un kā var uzdrīkstēties kontrolēt citus cilvēkus, ja pašam iekšā ir jūklis? Ir ļoti grūti uzlabot lielas sistēmas kā sabiedrība vai valsts vai baznīca. Padarītās ļaunākas ir pavisam viegli. Ja gribi mainīt pasauli, jāsāk no sevis sakārtošanas un jādarbojas uz āru. Tava izstāba ir tavas iekšējās telpas ārēja izpausme. Pamēģini vispirms savest kārtībā to, lai tev ir vieta, uz kuru ir vērts doties, nevis tāda, kur visapkārt kaut kas mētājas un tu ienīsti savu dzīvi katru reizi, kad tajā ieeji. Katram vajag vietu, uz kuru ir vērts doties. Sakārto to! un tu zināsi nākamo soli. Un tas nav tik piezamēti, kā pirmajā brīdī var likties, jo tava istaba ir jābūt iekārtotai atbilstoši taviem mērķiem. Citādi, tu tajā nejūtīsies labi. Un iekārtojot istabu, nākas domāt, bet kāds tad ir mans mērķis. Ja tev nav mērķa, tad tu esi bezmērķīgs. Tev jābūt uz kaut ko orientētam, citādi tu esi dezorientēts, un haotiski skriņķu apkārt, Ciešot pats un liekot ciest citiem. Ja tev nav sava mērķa, tad tev to pasniegs uz paplātis un visdrīzāk padarīs par marioneti kādu cita mērķiem. Turklāt dzīvē nevar izbēgt no ciešanām. Kāds būs tavs mērķis, kurš attaisnos tavas dzīves ciešanas? Iekārtojot savu kosmosa daļu, var savus mērķus pārdomāt un saplānot tiem laiku, un tu zinās nākamo soli. Varbūt tu gribēsi ne tikai iekārtot istabu mērtiecīgi, bet arī skaisti. Varbūt ienest kādu telpa augu, par ko rūpēties. Varbūt kādu gleznu, kaut vai reprodukciju, bet tādu, kas pa īstam patīk. To darot kontemplatīvi un bez steigas, tu piedzīvojas, ka atraisās un uzplaukst tava dieva dāvinātā gaume un skaistuma izjūta. Turklāt ienest savā dzīves telpā skaisto ir uzdrīkstēšanās, jo katrs esam ar trūkumiem. Kāds gleznotājs teica, mēs gleznu liekam rāmī, jo negribam, lai skaistums no tās līst ārā pa visu māju. Ir jau ļauni diezgan, ka tas ir tur pie sienas un stāst par to, kā visam vajadzētu būt, bet nav. Skaistums apkārtējā telpā liks saskatīt, kur paši nesam skaisti. Ideāls ir arī tiesnesis un liek nokaunēties, taču tas iedvesmo un palīdz augt. Uzdrīksties savu istabu padarīt tik skaistu, cik vien spēja, un tu zināsi nākamo soli. Jēzus teica, ka drahmu meklējot, sieviete iededz lukturi, lai kliedētu tums un varētu redzēt. Ceļā uz svēto katram nepieciešamais solis būs savā kārtīgajā un skaistajā telpā iekārtot vietu lūkšanām un meditācijai papūlēties iekārtot to tik skaistu un iedvesmojošu, ka gribas turp steikties un ar prieku kavēties. Iegrim Dievu vārdu apcerē un sarunā ar augstāko. Bez tā daudz, kas no cerētā neizdosies. No sarunām ar Dievu nāks skaidrība par patiesajiem un vērtīgajiem mērķiem, no Jēzus personas vērošanas nāks prieks nerunāt ērtos ikdienas melus. No stundām, kas pavadītas Dieva vārdu apcerē, Nāks viedums pazīt nepatiesību, un kas zina, varbūt pat zināt patiesību, un katru nākamo soli. No turienes nāks spēks pārvarēt pretestību. Jā, pretestību. Kunga Jēzus stāstītajā līdzībā sieviete liekas nedaudz naiva un lapticīga. Viņa sasaudz draudzenes un kaimiņus, domājot, ka visi kopā ar viņu priecāsies par izmēsto istabu un atrasto drahmu. Taču, ja tur, kur tu sāc veidot savu pilnības saliņu, dzīvo cilvēki, kuri dzīvē atrodas zemā vietā, var gadīties, ka viņi par tevi nepriecāsies, bet centīsies vilkt atpakaļ. Jo tev ceļoties, vieta, kurā viņi paliek, sāk likties vēl sliktāk. Un tad var nākties sadurties tēlainu vai pat burtiski runājot ar dēmoniem, kas mīt tavā pašu namā. Šiem dēmoniem varbūt dinastijas vairākās paudzēs un dievs vien zina, ar ko var iznākt cīnīties, lai tos pārspētu. Taču rezultātā tu iegūsi atbrīvotu saimi un labāku namu. Tavā skaistajā lūkšana vietā pavadītais laiks dostam iekšēju drosmi un labvēlīgu izturību. Kādi no šiem soļiem var likties tik sadzīviski, ka par tiem nebūtu jārunā svētrunā, tomēr arī tādi – Ir soļus svētumu. Sievieti atrada drahmu, kad bija izmēzusi un sakārtojusi istabu. Un es tiešām abrīnoju, cik dziļas un ģeniālas ir mūsu kunga Jēzus līdzības, un cik daudz ir apslēpts vai tieši otrādi atklāts dažos īsos vārdos. Un galvenais, konkrēt par šo es varu teikt, ka tā darbojas. Es pārbaudīju. Taču katrai monētai ir divas puses – un tāpat arī mūsu kunga līdzībai par sudraba drahmu. Līdz šim runājam par to pusi, uz kuras ir mūsu attēls un uzraksts, par to, ko varam un ko vajag darīt mums. Otra pusē ir tā, kas Dievam pieder, kur Kristus ģerbonis un svētā gara zīmoks virsū. Un tur mēs redzam Jēzus līdzības otru nozīmi, kas īstenībā ir pirmā un galvenā. Drahmas Dieva pusē – Pats debesu tēvs ir tā sievieta, ko urda nemiers, ka viņai ir pazudis kaut kas vērtīgs. Pats Kristus ir tas, kurš rūpīgi meklē līdz zudušu atrod. Pats svētais gars ir tas, kas izgaismo, izmēž un sakārto. Un visbeidzot, pazudušais grases grīdas šķirbā, esmu es pats vai tu vai katrs cilvēks. Grīdas šķirbā vai pagultē vēl ir labi. Vai jums ir gadījies pamanīt zemē monētu, kur ir tā saskrambāt, sabradāta un notriept, ka jūs nepapūlaties noliekties, lai to paceltu? Bet ja arī paceļat, tad uzreiz nevarat noteikt tās vērtību, tik netīru un nodeldēt. tā ir. Tā mēdz notikt ar cilvēkiem. Īsā laikā mēs varam noklīst tik pamatīgi un nonākt tik nelāgās vietās, ka pēc laika neviens mūsos vairs neredzētu vērtību un nepastiept roku. Tas parasti nāk komplektā ar to, ka istabā ir un nav vietas lūkšanām, uz kuru gribas steikties. Un bieži vien tāpat nav cilvēka paša vaina. Mūsu baznīcā ir dienas centrs, kas palīdz augst sociālā riska ģimenēm. ir tiešām bais redzēt, kādos apstākļos bērni nāk pasaulē un kādās mājās viņi uzauga. Dienas centra darbinieki tad cenšas viņiem kaut dažas stundas dienā piedāvāt dzīvi sakārtotā vidē, lai doti iespēju uzmirdzēt kaut kur dziļi apraktajai drahmai, lai kāds to ieraudzītu šajos bērnos, lai viņi paši to ieraudzītu un varētu atrasties. Taču itin bieži cilvēku arī no labvēlīgas vides līdz pašam dibenam noveda viņa paša izvēļu virkne. Uz tiem apkārtējie raugās ar vēl mazauku līdzjūtību. Pats vainīgs, lūpata tāds. Tomēr apdomāsim, ka to nosmulēto grāssi ko neviens negrib pacelt, aiznesot uz banku, kura to ir izlaidusi, tam būs tāda pati vērtība kā jaunai spožē monētai. Pilna vērtība. Tāpat cilvēkam dieva acīs, kas viņu radīs. Dievs izveidoja cilvēku, iedvešot viņā no savu gara. Katrā cilvēkā mīt dievišķi dāvinājums – Citos senajos mītos un kultūrās dievišķa vērtība bija tikai valdniekiem un augstajiem priesteriem, tur pretī bībeles un īpaši Kristus vēst cienāk pasaulē ar jaunu pārsteidzošu patiesību, ka tāda vērtība piemīt katram cilvēkam. Tas ir mūsdienu cilvēku tiesību idejas avots. Dieva ieliktās vērtības dēļ mums ir tiesības vēlēt saimu. Valsts atversim tās mums nepiešķir, bet tikai konstatē. Varbūt ir negaidīti ieraudzīt bībeles vēstījumu sekas tik dziļi politikā un jurisprudencē, taču patiešām uz tā ir būvēta visa kristīgā civilizācija. Un īpašā veidā šo izpratni apliecina tas, kā vēlēšanās balso arī ieslodzītie. Viņi lielākoties nav cienījami pilsoņi, kam rūp sabiedrības intereses. Ir daudz labu iemeslu, kādēļ būtu prātīgi tiem neļaut balsot, un ir tikai viens iemesls, kura dēļ to atļaut kaut vai uz sabiedrības labuma rēķina, lai cik noskrambāt nebūtu drahma, tā tomēr ir vesela drahma. Lai cik pagrimis nebūtu cilvēks, dieva acīs viņam ir pilna vērtība. Tādēļ dievs meklē un glābi visus pazudušos, arī tos, no kuriem cilvēki ir novērsušies. Farizēji un rakstu mācītāji kurn, ka Jēzus pieņem grēciniekus un ēd kopā ar viņiem, un viņš atbildēja tiem stāstu šo līdzību par pazudušo drahmu. Tā ir patiesi labā vēsts katram no mums, kas savus grēkus apzināmies un tādēļ ciešam sirdsapziņas mokas. Tā ir labā vēsts katram, kas jūtas pārāk netīrs un necienīgs, lai Dievs viņu pieņemtu. Tieši šī iemesla dēļ Kristus nāca pasaulē, meklēt un glābt pazudušo. Jēzum nav lielāka prieka par to, kā viņu pacelt, notīrīt un likt iemirdzēties pilnā neaptumšotā vērtībā. Nonākt Jēzus rokās, nozīmē būt izglābtam un dzīvot. Visa mūsu netīrība paliek uz tām. Un labākais, ko mēs savā dzīvē varam darīt, ir censties palīdzēt Jēzumam mūs atrast vai vismaz neslēpties. Kad mums mājās jāatrod, piemēram, maks vai mašīnas atslēgas – Mēs vispirms meklējam parastajās loģiskajās vietās. Ja to tur nav, tad meklēšana var ievilkties. Jēzus jau tāpat mūs atrod ar vienu no jauna. Tomēr ir labāk, ja cenšamies biežāk uzturēties tajās vietās, kur būtu loģiski meklēt kristīgu cilvēku, piemēram, draudzes baznīcā, piemēram, savā skaisti iekārtotajā lūkšana vietā, piemēram, darot Kristus darbu pasaulē. Amen. Kungs Dievs, kas esi sargs tiem, kuri cer uz Tevi, valdi pār mums ar Tavu apžēlošanos, lai mēs dzīves gaitā lietojam laicīgos labumus tā, ka nepazaudējam mūžīgos. Liec, lai svētums, kuru Tavas žēlistības dēļ saņemam, dara mūsu dzīvus un sagatavo mūžīgajai dzīvei. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā Dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Rītā kopā ar jums bija arhibiskaps Jānis Vanaks.